0: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院的好课推荐我不知道从去年的十一月三十号到现在，你有没有使用过相关的一个 AI 工具哦？没错啊、哦，从去年到现在已经有非常多的 AI 工具，就不断的推陈出新哦。那其实改变我们的生活跟影响我们的生活非常非常大。那我不知道你是把 AI 工具当做是一种？助力还是直接反对使用 AI 工具呢？那我觉得其实你可以思考看 AI 工具如何帮助我们去优化我们的工作的效能，并且让我们的什么工作品质以及生活品质得到更好的一个展现。那今天我想跟各位分享一个很棒的一个课程，就是《少女凯伦的 AI 应用时代：从逻辑思维到文字沟通，从职场复利到高效生活》。那今天非常荣幸能够邀请到。我们破圈媒体公关的负责人，也就是少女凯伦老师本人，莅临高校人商学院来跟我们分享一下他的最新课程。那我们欢迎少女凯伦老师。哎，大家好
1: 。好嗨， Hi, 大家好，<是>听众朋友好
0: ，是非常感谢 Karen 的莅临哦，但是可以邀请 Karen 简单做一下自我介绍，让大家可以多认识你一点呢、啊
1: 。好，大家好，我是 Karen， 那我去年也有来过《高效人生商学院》的节目，然后今天<是>今年又再一次来到这个节目当中。那去年的话是因为书籍在节目上跟大家分享，然后今年的话跟生先识书合作了一堂 AI 应用时代的课程。那我自己的话，过去有大概十年的媒体公关的背景。那现在的话是在从事公关行业，那我们是开开立公司，负责国内十几家品牌的媒体沟通、媒体策略。然后在这这个过程当中研研究了 AI， 然后把这些 AI 的工具应用在我们服务客户的实际案例上，然后借以呢产生蛮多高效的工作职能，然后也有我们蛮多生活上的运用。所以呢，刚好就开设了这一堂课程。
0: 嗯，了解。我看到那个相关的一个介绍，其实做得非常有质感，而且我发现里面的很多内容对大家都都都是很棒的一个需求。那是不是可以邀请就是 Karen 跟我们分享一下，当初是怎么样的机缘想要规划这堂课程呢、嗯
1: ？好，那因为其实在这堂课之前的三年左右，我自己的作品或书籍课程都是在教高效写作。那因为我自己在媒体产业工作的环境、嗯。它其实是时效时间非常急迫，然后也非常需要高效能力写作的一个媒体的环境。然后我所以一直以来我的工作背景跟嗯工作的追求一直都是在于效率，然后在保持内容上的专业。那所以呢，去年之前都是高效写作这件事情。那其实本来高效写作它就在嗯强化大家做一件事情的高效率，然后以及能力。然后甚至是用文字这件事情去扩散到其他的知识经济也好啊，或者是现在经营自媒体，或是去沟通表达这件事情。那 AI 在台湾就是今年非常非常多讨论，非常多讨论。嗯、那我觉得它对我来说是一个新的契机，也是一个我们高效写作的新的发展，是因为嗯、呃，我们使用 AI 的第一个输入指令的方式就是中文的指令。我们常在说 AI 永昌师，然后在台湾的话，我们在调教 AI 永昌师下一个精准的 prompt 跟指令的时候，其实它都是来自于中文的叙述跟论述。我要怎么样结合动词、名词、形容词，或是中文的不同的句型，去下一个精准的指令，还有数量跟规格，这些呢，就是在写作当中的范畴当中。那另一个点是我，因为我们一直在讲高效写作这件事情。之前在讲高效的时候，其实有很多需要练习或精进、花时间磨练专,专业的部分。那高效的那时候以以前要从开始学一件事情，然后到提高效率，然后一直保持这样子的速度跟专业的时候，其实要一直一直花时间练习，然后埋头苦干。然后我也是一直就是过去在推推崇说，哎，你要学学会一件事情的话，你要花时间，然后努力精进专业，再来才换成自己的杠杆跟价值。但是后来呢 ，GPT 出来之后，呃，以前我在书里面写的那些练习步骤，比如说文词的转换，或是情境的描绘，这些其实现在我们使使用 AI 的指令去调教的时候。它就可以做到我可能以前能做的百分之八十七七十八十的这个程度，然后再用手动去调教。所以在这些机缘之下，我发现其实 AI 的应用 ，ChatGPT、嗯、的,的应用，能够大大的提升我过去在教学、高效写作这件事情的本质，然后也能更体现说我们怎么运用这些工具帮助自己达到更好的生活。因为现在，嗯、呃，以我自己来讲好了，我自己也有将这些。AI 工具使用在提案上头，那的提提案的，比如说灵感的发想，或者是让它更全面的去策划一件事情，帮助我省下从零发想时间，从零发想的时间，或者是跟别人讨论需要激发灵感的这些，嗯，这些耗时繁琐啊，或是重复性的工作，那对我来说，其实就是一个很好的训练自己的过程。然后这这些训练的过程，还有我所在用用在品牌上面的一些内容，都把它集结成一个课程，然后发发想出来，这样对。所以它的过程其实是一个反思，然后再把它重新过有过去的写作教学，然后再拟定成一个新的课程。嗯
0: 嗯，嗯我觉得这很棒我觉得透过回溯过去的一个历程，然后从里面找到一些新的可能性，然后并且。我们可以赋予它新的意义，我觉得这也是这堂课我觉得很棒的一个过程。而且刚也<音> Karen 也 Karen 老师也提到，就是过去这一年也用非常多 ChatGPT 或者是 AI 工具去把很多的工作的流程把它做重新的梳理，会更高效。那包含最近我有看到，就是有几个老师的分享。就是比如说原先两个小时的事情，只要几分钟就可以把它完成这件事，那对对对，对对对很快速可以把它做完哦。那叔可以邀请跟我们介绍一下，就是比如说像您刚刚提到的这样的一个优化的工作方式，是有什么样的一个专案呢，或者是范围？你可以用 AI 来帮你解决问题。比如说我记得你有非常多嗯嗯。比如说做有关媒体公关，应该有很多的企划案，是不是可以邀请跟我们分享一下？像活动企划，过去通常要怎么做，嗯、以及现在如果有 AI 工具可以怎么做，是不是可以邀请跟我们介绍一下这一段？
1: 好，嗯、呃，在活动计划上面的话，就是第一个是我们要先跟客户确认说这次比如说举办活动的目的，然后预算以及呃时间的提成。那通常拿到这些沟通目的之后，在以前我们可能就要先去敞开，然后了解一下商品。比如说近期我们也有接到呃内衣品牌的活动。在，然后现在已经举办完成了。那当时接到这个活动的时候，第一时间先去买购买它的产品，然后研究它的产品的特色，然后细节，接着再开始去想说，那这个特色我要怎么透过活动记者会的形式展现出来？然后要问，比如说我们有请代言人好了，那代言人他要回答什么样子的问题，然后要怎么样子透过这些问与答，然后把嗯。把我们的这个产品的介绍烘托出来，但又不能太商业这样子，所以这是以前就会一一定会经过的一套流程。那如果在这个流程当中实际执行的时候，以前可能要透过实际访谈使用者，比如说我刚,刚说的女性产品，她在实际穿起来感觉怎么样，然后或者是说。嗯嗯，我这我达到了这些答案之后，我要再一个人回去思考，用运用创意啊，或是去发想的部分去聚焦说，那这个产品我要怎么运用在我们的活动计划上头？然后接着是。流程活动的细流跟粗流，那活动的粗流就是呃时间以及项目还有负责人这样子的表格内容。那细流的部分就是除了我刚提到的时间流程还有负责人之外，每一个工作人员他们在每一个时间点要负责哪些事项，这些以前都要手动的做规划或是手动的去把这个表格完成。那现在其实运用 GPT 之后。呃，第一个是 T g b t 它的生成文本的类型跟内容有很多，像是纯文字生产文字，或文字去生产图像，文字去生产表格，有很多的类别。那在表格的部分，其实，在排流程的时候，我们就可以运用 AI 的方式去把流程的细节，嗯、呃，用指令的方式叙述给他，然后请他排成表格。这再来是关于场地的一个视觉的风格规划。那这个风格以前可能都会需要，呃，抓取，呃，市面上的示意图，就是已经有人办过的活动，然后把它抓成示意图，让厂商可以知道我们要办活动的，呃方向跟风格。那后来运用 GPT 有一个图像生成的功能，打例三，那我去把。打底衫的，我我输入我想要的风格，然后去生成图片，把图片放进提计划提案里面。其实其实不用再一个一个搜寻，然后或者是甚至是请别人做，呃，在初步提案的时候直接请别人花钱请别人做设计这件事情，其实后来就不用，只要把我想要的东西。调嗯、呃，请 G B T 帮我生成出来的话，它就已经能达到我初步提案的要求了。所以其实可能以前写一个计划案来回调整，大概要一周的时间，现在大概一到两天就可以完成一个理想中的提案
0: 。了解，好，那我觉得这样的话就比较清楚知道怎么用。我觉得刚刚就是 Karen 举得这例子也蛮好的、哦。那是不是可以邀请 K 云再跟我们分享一下，他们哪些的你自己在使用 a 些工具，有没有嗯嗯哪些实际的案例呢？可以跟我们分享一下。嗯
1: ，好，那我想应该蛮多人就是会想要经营自己的自媒体，然后但是在经营自媒体上，<對>比如说像我们现在在录 podcast， 然后后续可能会把 podcast 的内容做成图文啊、部落格文章或者是短语音等等不同的格式。那在很多，因为我我们有在收集说，哎，那如果像是自媒体的人，他们的痛点会是什么？最多人讲就是逐字稿，就是我录完这一个小时的音之后，嗯、呃，需要整理内容。那逐字稿好像是一个我从头听到尾，然后抓取重点会花费非常多时间的呃工作。那后来呢，现现在 AI 的诞生，我们结合其他工具再加 GPT。运用的话，其实就非常的快。这个的软体，哦、我我可以分享一个叫做 Focal AI， 然后 Focal AI 它也是台湾人的台湾新创的软体，然后非常的好用。第一时间就是我们把这个音讯上传到 Focal AI 之后 ，Focal AI 会分析这段音频当中讲话者的人数，然后生成逐字稿。这个逐字稿当中，它就会把讲话者一跟讲话者二列出来。然后以及最神奇的就是呢，他会用 AI 去分析每一个时间点两个人讲话的主轴，比如说可能我们刚前十分钟有一部分是呃自我介绍，然后再一部分是讨论 AI 实际应用，现在的看法可能就是呃比如说 Podcast 怎么路程，呃逐字稿怎么转换这样，他会把主题列出来，那当你把呃滑鼠点去在这个主题上的时候，他会重播你这一段说的内容。那这、嗯、这个好处就是，呃，我们不用再自己一个一个段落去看，或者是以前我在自己做采访写作的时候，我会把整个逐字稿打完，但是非常花时间的。然后现在它直接会生成一份逐字稿，那这个逐字稿内容我可以直接下载成文字档或者是字幕档。字幕档案跟文字档的差别就是，字幕档案它会有时间点。那我把它放进影片当中的时候，它就会自动生成字幕，那不用在一个一个敲打，然后呃听写。那如果是纯文字的话，这个纯文字就会可以结合进 ChatGPT 里面。那怎么样结合呢？有两个方式，一个是在免费的三点五的时候，我们把这些组织稿文字丢进对话里面，请它重新书写，或是重新。给我一个摘要，那限制它的摘要字数或者是格式，然后再写成不同版本的文案。比如说，有的时候是要用在脸书，有时候用在 Instagram， 有的时候是用在部落格文章。那给它不同的格式跟类别，它会生成出生成出不同符合这个平台的类型的内容。这是第一个逐字稿运用呃运用跟简化的方式。第二个的话是现在付费版的有 GPTs。GPTs 在后台可以建置自己文档的知识资料库。那这个知识资料库的话，把我们刚刚这一段一小时的对话丢上去，它会可以算是像是一个图书馆一样，你去问他问题的时候，他会整理这一个呃 knowledge 这个资料库里面它有什么样子的内容。那就可以运用这个资料库当中去请他帮你抓取摘要，或是去撰写文章。那由于它是生成式语言嘛，所以他在撰写的时候，他不会是抓说，哎，你这一段跟这一段的逐字内容是什么？他不是一一比一还原，他是帮你做成有意像是有意识的去做一个文字的摘,摘要。所以，对于经营自媒体的人，现在有很多工具可以去节省过去要很多繁琐整理逐字稿啦、啊，或者是嗯、呃、生成内容的时间。当我们把文字档丢进资料库里面的时候，因为 GPT。它是生成式语言模型，所以当你去问他问题、请他做摘要的时候，他不会是一比一的逐字稿还原而已，他是会帮你整理，就是像有一个人有意识的帮你整理我们这段对话的重点，然后再来去用这个资料库生成不同的类型跟文本。所以，就对于现在在进自媒体或者是在品牌做行销啊、小编、企划等不同工作。要运用到大量文字的人是非常方便，然后节省很多时间的。那另一个是我们刚刚提到，有些经营自媒体是在做图文、图文的方式。那图文的话，很多品牌他们是固定的版型，比如说固定的色系、固定的字体、固定的颜色、固定的大小。这个先决条件是我们版型是一样的。那我们就可以再用 GPT 结合 Canva 的大量建体的功能，就可以一键生成固定版型跟固定文字的图片，大概一次生成几百张也没有什么太大的问题。所以如果你的，嗯，比如说像最常见的语录好了，有些人是经营某某什么语录、励志语录、心灵鸡汤语录这些，那其实他搞不好一次就可以做完半年的份，然后按照排程排上去就好了。所以其实省下蛮多时间的，生成的过程其实大概，嗯，就算你不是那么熟练，一小时内也可以做完。那如果很熟练的话，其实大概十五分钟就可以做完了
0: 。嗯，欸、那真的很迅速哎、欸，像以前，我记得我那时候大学的时候在，嗯、就是去那个心理咨商，做团体治疗要打足字稿，嗯嗯、我们就拿着录音笔，对对对对然后就这样听。嗯然后一个小时的内容，我要打九个小时
1: 。<笑>对，所以我觉得现在出出出真的是太
0: 快了，<笑>对没错没
1: 错，没错<对>真的很方便。嗯，<笑>我
0: 觉得这个、这个、是现代很多工具真的可以帮我们快速的去整理出来非常有效的模式哦。其实多出来的时间，你可以提升生活品质，或者是去做更多的事情都是可以。那是不是可以邀请就是 Karen 老师给我们介绍一下？那在使用这些工具有没有什么样的一些盲点或者是迷失要特别去留意的呢？那我相信很多人会有一些地雷区踩到，嗯、可能会没有增加效能，反而会降低效能。是不是可以跟交情共分享一下，有没有哪些坑，嗯嗯我们尽量少踩一点
1: ？好，嗯，就是我觉得有一个第一个是心态上面的，呃，或是在认知 AI 这件事情上的，就是。很多人会觉得 AI 的出现跟他没有太大关系，他的工作一样可以做得很好，或者是他的他的内容他不太合适用 AI 等等。但是可能这些人会这样子认为的时候，是他可能还没有去接触过现在 ChatGPT 或是一些好用的工具，实际运用在生活上是怎么样，对他有一个先觉得先入为主的一个抗拒感或者是焦虑感。那其实我觉得这是一个。这是一个很有趣的想法，因因为，呃，怎么说呢？就是像我们现在都有在用 line 嘛，大家一定都有用 line， 不管就是从小从小学拉到年长者，<对>大家都很熟练用 l i 赖了。可是其实刚 e 刚出来的时候，大家可能也还有很多东西就觉得，哎，不一定要用，或者转移这个平台稍微有点困难，或者是说 e 上面的功能越来越多了，<对>然后有一些功能可能还不适应、不好用等等。可是现在大家已经很习惯了。那我觉得 A I 的出现就处于现在这个科技的前期，还没有使用的时候，会觉得它离我很远，它不好用，不会用。但事实上是它已经在我们的生活或是未来的工作职场当中会占一个很大很大的分量，甚至也会。嗯、呃，因为它有免费版跟付费版，那免费版版跟付费版的功能其实差异是非常大的，那就会变成说，哎，早期先一开始就使用的人，一开始就付费使用的人，他们的资讯接收管道或是他们使用的工具，比起其他还没有使用的人来得更好更快，那他们在做事情上面的做事啊、工作啊，或是帮助思考这件事情，就有一个更好的功能。更好用的工具在他们生活中，那他们的生活会越来越好。但是可能一直还没有接触，或是打未来打算也不接触的人，可能就会停留在一个呃原本的工具的时代。呃，我其实会用交通工具来比喻，就是如果现在我们要从台北到高雄，以前可能都是搭火车啊，或是客运，但现在有高铁了。如果你要嗯舒服、快速，你一定会选择高铁，你不会。呃，可能你不可能去走路嘛，或是你不可能就是很慢很慢的过去，因为有更好的方式。所以其实对我来说，可能 AI 它就是一个像这样子的工具，让我们可以有更多更好的选择。那这是第一个，我觉得大家可能会觉得，嗯，我还没有我呃 AI 与我无关，或是我不需要使用 AI 的一个盲点。然后再是第二个，是我很常听到，就是我之前直播蛮多次都会收到一个这样子的问题。就是呢，嗯，我要我对 AI 很焦虑，然后我会不会被取代，或者是我跟不上这个 AI 的科技变化，我怎么办？然后这一点的话，其实对我来说，我都会，我就在备课的时候有思考这个问题，要怎么样跟大家分享。一个是，嗯，我自己读传播学、传播理论这个领域，然后传播学里面。我们常常会讲到一个叫符号学，这个比较就是一个理论面的东西。那简单来说的话，就是比如说，当我们去看到，嗯，三角形的形状，好了，这样子比好像奇怪，也可以了，<笑>三角形，<笑>三角形的形状。那其实如果这三角形它放在荧幕上，或是放在有音乐的地方，自然而然你就会知道它是播放的功能。然后或者是说，就是如果你看到一个像是我耳机这个符号呢，它放在放在就是听音乐的地方，你就知道它是耳机的意意意象。那其实它其实就是一个约定俗成的符号，或者跟约定俗成的意味。那我刚前面讲的那个三角形就是播放键，播放键早在很久以前的 CD player。或是录音机的时候就已经出现了，所以对于 AI 的改变或是科技的改变，有一件事情就是他们有一些事情是不会改变的。那我觉得大家在焦虑点的时候，都会着重在它变化很快这件事情上，但是去忘了去看说它没有改变的事情是什么。所以像是。嗯、呃、，AI 它现在就 GPT 好了，它不会改变的地方是，它本来就是，它是用生成式语言模型去建立的。那它的功能会越来越多，但是它本质是不会完全颠覆或完全改变的。所以，我们虽然它变化很快，但是其实只要我们用开放的心态去理解它的时候，就会觉得它是很有趣，然后很好玩的。然后这个很好玩，就延伸到第三点是。以前我们只会写作的人，像我以前可能只会写作，不会画画，也不会制造声音，就是不会创作声音这些内容。但是现在有了 AI， 我们呃本身只会一个能力的人，却能做，却能够创造出不同的文本或是不同的内容，是对我们是一个很好的年代。因为以前我们是擅长文字，或是我们擅长某一件事情。可是现在呢，像辉达的创办人他就有提到。你现在文字输入进去，然后 AI 会跟你说，哦，它可能可以是一首歌，或是它是图片，它是声音，像这样子的一个过程。那我就觉得它是一个非常非常好玩的事情。所以这一堂课的设计，其实也是想让大家知道说，这个接触 AI 没有像我们想象中的这么可怕或这么困难或是很遥远，而是我们怎么与它协作，然后把它运用在我们的生活跟工作上，然后让工具。把我们的生活变好，解放更多的时间，那多出来的时间我们就可以再去运用到其他的地方，这样子才会是一个正向的循环
0: 。哇，这個、听起来真的非常非常棒！就是如果能够这样做的话，其实会对整个生活的质量有很大的一个提升哦。那我也想要请教 Karen 老师，那是不是可以邀请给我们介绍一下这堂课程有什么样的一个内容呢？让大家可以多了解一下好吗？
1: 好，那这堂课程呢，它叫 AI 应用时代，从逻辑思维到文字沟通，从职场复利到高效生活，所以其实它涉及的面向是非常广的。那因为我刚刚前面有提到，我们一开始的基础逻辑是来自于高效写作，所以在这堂课程呢，它前前面会大量提到关于数位沟通这件事情，还有我们用文字去做商业沟通的时候的一些。注意事项跟我们的心法，因为这这个就是跟写作本身是有关系的，所以虽然它听起来是很 AI 的应用，但是我们会从写作的基础开始，那再来的话，我们就会延伸到，呃、实际上的商场应用，因为这一堂课程它有一个两个蛮蛮特别的地方是。嗯、呃，我会公开我在做品牌公关服务的案例，那至少有八个。那这个案例都是我实际为客户制作的内容，然后服务的内容，内容就包含像商务信件、活动计划，然后商业邀约，或是公关危机处理，还有演说致辞啊，演说稿、致辞稿这些内容。那这些内容的教法呢，会是先讲，呃先讲这个文本它怎么撰写，撰写的目的、受众，还有注意事项。然后再来的话，有实际的案例去讲说，真正在用企划书，或是在用写文章这件事情的时候，我们怎么做？然后有实际案例，最后的话就会把其中的一些部分结合 AI， 然后交给大家。所以他的写作的成分其实也蛮多的。那第二个比较特别是，除了教 ChatGPT 之外，我们还有教十几十样不同的 AI 软体，比如说简报的快速生成、逐字稿。然后 ，Canva 的大量建立，还有快速回复商务信件等等不同的应用。那在我的分类当中，它会是组合技这种感觉，就是我学了一个 AI 的基础，写作的基础，还有我们看了很多案例之后，怎么样子把三到四个不同的软体结合在一起，然后帮助你建立一个 AI 的工作流程。嗯、最后就会讲到生活面。那我生活面的话，可能会是像。平时我有一些人生的烦恼，或是健康啦、啊、决策啊、旅游啊等日常不同的烦恼，那我怎么样使用 AI， 或是用提问的方式帮助自己梳理思考，然后梳理流程这样子？那这个是我们在整个课程上的设计，所以它跨了写作跟 AI 这件事情，然后脉络化的去。完善整个课程，然后希望可以带给大家，就是在接触 AI 的时候，可以发现有很多玩法，然后很好，很好用，然后也能带给你生活更好的品质
0: 。我觉得这样很棒，就是除了这有十种 AI 工具哦，我记得有 ChatGPT、Vocal AI Monica,、Monica、Canva、Mid Journey、p h o t o r o n Photoshop 等,等等等，哇，这么多的一个。组合技哦，就我希望各位可以好好的聆听 Karen 老师所分享，但这样就可以把这组合技学起来。其实我觉得难的不是在难在每一个软体的学习，我觉得难是难在如何把这些软体的学习，然后把它串接起来变成是一种工作术的方式。我觉得这才是更有价值的环节、哦。所以我觉得 Karen 老师这一堂课应该可以帮助到非常多的一个伙伴。那是不是可以邀请各位老师跟我们分享一下？那这堂课有没有什么样的一个优惠的方案呢？那有没有什么样招那种优惠方案？是不是可以邀请跟我们介绍一下？在几号到几号之前，有一些就是比较特别的优惠可以提供给我们的听众的吗？嗯
1: 好，那我们现在到十一月三十前还是在超早鸟的阶段，就是五六折。那我们课程原价，呃，我们课程呢、啊、会有五个小时以及三十八个单元，所以是非常长的设计。那它在超早鸟的时候是二三八零，因为原价是四二八零。那如果错过十一月三十的话呢，我们到十二月二十前是六五折，也就是二七八零元。但是如果你都错过的话呢？不用担心，我们十二月二十前有个三人团购，三人团购是我觉得最划算的，就是一个人只要两千零八十元，比起原价呢便宜的两千二，然后是一个划算可以入手的小资价格。我们有准备高校人生商学院的专属折扣码，<笑>如,果如果大家有兴趣的话呢，只要输入应城老师的专属折扣码，应该会放在资讯栏，就是应城然后二二五零，我们就会在折扣两百五十元，所以如果你是在超早鸟阶段使用的话，那这堂课程其实只要二一三零元就可以入手喽
0: 。好，非常感谢科城老师的介绍，我们到时候会把就是。这个相关的资讯放在这几个 p a c k a g e 资讯板位当中，提供给各位听众做个参考。那非常感谢，就是 Karen 老师跟我们做这么精彩的一个分享。那也期待就是这堂课可以就带给很多人都有很大的收获。祝福太阳哥大卖。那如果各位听众觉得高效人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说也是很大的鼓励跟肯定。那如果还想要听相关的主题，欢迎讯息我们或者 email 让我们知道，我们陆续安排像客人老师这样的一个专家来跟各位伙伴做交流跟分享哦。好，再次感谢客人老师，谢谢，那我们下次见，谢谢拜拜
1: ，拜拜。高效人生商学院，掌握人生。选择权。